0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Jag valde Maria-mässan idag, som vi brukar göra på lördagar, men särskilt denna dag då vi har firat den helige Josef igår. De två hör ihop. Det går inte att skilja dem åt. Det är helt omöjligt. Den ena ärras alltså inte utan Den andra. Och idag på lördagar när vi tänker på Guds moder Maria som är hennes särskilda veckodag därför att hon var den första naturligtvis som fick se den uppstående herren. Officiellt är det Maria från Magdala men det är nog ingen som betvivlar att Guds moder Maria kom först av alla i den här händelsen. Men det var en annan person som skulle vara så att säga apostel för uppståndelsen, som man kallar Maria från Magdala. Men tillbaka till denna Maria. Eh, när jag var liten, när jag växte upp, så sa min farmor till mig eh, Det är bara en enda kvinna du älskar. Och jag frågade henne för jag undrade vad hon menade. Tror du att jag älskar män eller? Nej, det tror jag inte, son Men det är en kvinna som du älskar och det är Maria. Det har jag förstått av dig. Henne älskar du. Och jag frågade henne om hon tyckte att jag älskade henne för mycket. Om det var något? Nej. Men, men det syns, det är tydligt och klart att du gör det. Så hon. Och det respekterar jag. Jag tänkte på det själv att jag tror inte jag kan överträffa vår herre själv i kärleken till Maria. Det är ingen av oss som kan. Hon är den mest älskade av alla skapelser. Vi ska inte vara avundsjuka för detta. Men vi ska se till henne som en förebild och som en förebedjare. Därför att det är ingen som har öppnat sig på det viset för Gud som hon. Det fanns inget annat projekt i hennes liv än att just leva för Guds vilja, för Guds rike. Det är nog ingen av oss som kan säga det. Att så är det i mitt liv också. Det tror jag inte om vi ska vara sanningsenliga. Hur mycket vi än kämpar och försöker. För de flesta av oss är präglade av världen, av det liv vi har gått igenom. Men i Maria finns den fullkomliga renheten och det är också en dogm i kyrkan. Att det finns inga som helst hinder, vare sig när hon kom till, när hon föddes eller efteråt, som spärrar Guds framfart i hennes liv. Och ändå vet vi att när Herren upphöjer henne så gör han det på ett sätt som kanske för oss inte är så naturligt. Det är klart att alla vill prata väl om sina mammor. Vem vill inte göra det? Och även om vi har saker och ting att dölja om våra mammor att vi tyckte att de kanske inte var så kärleksfulla som de borde ha varit så skulle vi aldrig i livet säga det om vi är någorlunda funtade i huvudet. Vi gömmer det. Vi döljer det. Men nu är det så att när... Vår herre Jesus Kristus talar om sin moder. Så talar han inte om henne i upphöjda sammanhang. Att ja, det är hon som har fött mig. Nej, inte den, med den biologiska så att säga, verkligheten som det innebär. Utan han upphöjer henne på ett helt annat sätt. Vem är min moder? Vem är mina närmaste, säger Jesus. Den som lyssnar till fadern och gör hans vilja. Och det är därför hon är ännu mer hans moder. För är det någon som har gjort det så är det just hon. Den helige Josef går i hennes fotspår och gör detsamma. Jag undrar om inte han också tänkte, när han tänkte till så att säga om det som skulle hända när han fick veta att hon var havande. Och Maria har sagt ja till detta som en stor utmaning och det kan få katastrofala följder för henne. Så varför skulle inte jag kunna säga ja till vad Gud vill? Men hon är föregångaren. Hon är föregångaren i detta att ställa sitt liv helt till Guds förfogande. Som vi ofta tänker på. Ja, jag tycker det är så. Det är någonting som är hårresande nästan när man tänker på det. Och det är nästan hårresande också när man tänker på sig själv. Och tänker på alla de gånger som man inte har ställt sig till Guds förfogande. När man liksom tar till sig saker och ting som händer i livet som man spelar för något. Det är inte att ställa sig till Guds förfogande. När man fastnar i saker som jag brukar säga. Och många av oss gör det. Jag ser att många kristna de är så små, så små, så små, så små. Att de är ynkliga. Därför att allting är så stort där ute. Allt vad de går igenom är så stort. Och det är oöverskådligt allting. Alla bekymmer, alla problem. Och det gör människan så liten, så liten, så liten, så liten. Till slut blir man obetydlig. För man hamnar i en soptipp av händelser. Istället för att vara rakryggar, gå igenom livet och bara säga ja till Herren. Idag är det muret, ja Herren. Idag mår jag dåligt, ja Herren. Idag måste jag konfronteras med det här. Ja, herre. Idag behöver jag så att säga ta i tur med den här saken. Ja, herre. Med de vi möter, med det som händer oss, med det som finns inom oss. Att bara säga ett evigt ja. Sked din vilja. Det är storheten i de här två personerna som vi nu har firat. Den heliga Teresa av Jesusbarnet, den sista dikten hon skrev. Det är underbart poem, Hon skriver, varför jag älskar dig Maria. Det är ett mycket långt, långt poem Hon beskriver hela den här tanken om Guds moder Maria som hon har. Och hon slutar med att jag är egentligen rikare än vad du är. och Hur kan man säga så? Men en kyrkolärare som säger detta, jag är rikare egentligen än vad du är för att jag har dig till moder. Vem har du? Naturligtvis. Det är retoriskt. För Maria har Gud hon behöver ingen annan. Maria har helt och fullt Gud i sitt liv. Och då behöver man ingenting annat. Det är precis som den andliga modern för lilla Therese. Therese av Jesus av Avila säger Den som har Gud saknar sannoliken ingenting. Endast Gud är nog. Solo di och basta. Endast Gud är nog. Ibland så tänker jag även för mig själv. Hur långt måste jag gå? Hur många år måste jag leva till för att det ska bli så? Det är lätt att prata om det. Det kan vem som helst. Det är lätt att prata i sådana termer. Men att leva det. Och Det är för mig min livsfråga. Hur, Pater Josef och Maria, kommer du fram till det? Att det verkligen blir så, dag för dag, stund för stund. Inte bara lite då och då. För det är ingenting märkvärdigt. Att älska Gud bara på part time. Är det är ingenting. Utan detta ska ju vara konstant. Konstant. Inte lagom. Vi skrattar om det på frukostbordet. När vi sa att ja, vi ska vara kristna lagom, vi ska vara ordens medlemmar lagom, vi ska älska Gud lagom. Den termen, det ordet, finns inte i vår tro. Det finns inget lagom. Och det ser vi i Maria, det ser vi i Josef, det ser vi i de flesta helgonen. Och de skulle inte vara varit helgonförklarade folk om de inte hade levt det utan det där ordet lagom. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, all din kraft, av allt ditt förstånd, av hela. Det står inte, ja, så mycket du kan. Det står det inte. Det är inte Guds bud. Må nu Guds moder Maria be för oss alla. Särskilt om jag brukar be varje dag för min församling. Det, det jag, känner jag att jag är förpliktad till. Och då ber jag särskilt, så jag säger till Herren, och särskilt för dem som är svaga i tro i min församling. Särskilt dem. Förbarma dig särskilt över de som är svaga i tro. Låt oss be för varandra att ingen är svag i tro. Utan att vi alla kämpar. Och det är det som är det stora i vårt liv: att vi kämpar, inte att vi får det gratis. Och att inte att vi tänker, ja den människan som är så from och ber hjälp, det kanske är lätt för henne eller för honom. Men för mig är det mycket svårare, så ska vi aldrig tänka. den ursäkt som kommer från den onde fienden, från själens fienden. Vi står faktiskt alla på samma plan. När vi har tron på Gud så står vi alla på samma nivå. Men det är olika hur vi kämpar för att uppfylla Herrens stora begära. Om kärleken. Låt oss göra det på Josef och Marias förbön. För jag är säker på att de ber för oss. Att de vakar över oss. Att de också är oroliga för oss. Som de var för Jesus när han kom bort i templet. Din far och jag var oroliga för dig. Tänk hur många gånger Maria uttalar de orden om oss. Må hon inte vara orolig längre. Må hon verkligen se att vi kämpar. Ge ger inte upp i denna kampen att övervinna oss själva och att älska Gud och vara nästa så som Gud själv vill. Amen.